0: Para poder estar más cerca de Dios
2: Un saludo de paz y bien hermanos San Francisco de Asís nos muestra hoy el amor hacia María porque la bienaventurada siempre Virgen María es aquella que nos trae a nuestro Señor Jesucristo y nos muestra cómo debe ser el discípulo del Señor. Por otra parte, Santa Clara nos muestra el punto seis de la regla del cardenal Ugolino acerca del silencio y del modo de tratar con los extraños. Como siempre, escuchemos la palabra del Señor, que ella sea la norma, el motor y la fuerza la disposición del cristiano para poder llevar este mensaje a su vida y hacerlo vida propia.
1: Del Evangelio según San Lucas. Al sexto mes envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret a una joven prometida a un hombre llamado José de la estirpe de David. El nombre de la joven era María. El ángel entró donde estaba María y le dijo Dios te salve llena de gracia el Señor está contigo. Al oír estas palabras ella se turbó y se preguntaba qué significaba tal saludo. El ángel le dijo, «No temas, María, pues Dios te ha concedido su favor. Concebirás y darás a luz un hijo al que pondrás por nombre Jesús».
2: Francisco no puede separar nunca a la Virgen María en la contemplación de nuestro Señor Jesucristo, porque María ocupa un lugar central en él. María es también el modelo de la obra de Dios para el cristiano, para el franciscano, como el signo de la gracia. De ahí la continuidad de la presencia y de la esencia de quien es la Virgen María y de la esencia de lo que son las virtudes, la vida cristiana. Si miramos a María nos encontramos con Jesús, pero también nos encontramos cómo debe vivirse la vida cristiana, cómo deben vivirse las virtudes. Escuchemos el texto.
3: Salve, Señora, Santa Reina, Santa Madre de Dios, María, que eres Virgen hecha Iglesia y elegida por el Santísimo Padre del Cielo, a la cual consagró Él con su Santísimo Amado Hijo y el Espíritu Santo Parácrito, en la cual estuvo y está toda la plenitud de la gracia y todo bien. Salve, palacio suyo, salve, tabernáculo suyo, salve, casa suya, salve, vestidora suya, salve, esclava suya, salve, madre suya y todas vosotras, santas virtudes, que sois infundidas por la gracia e iluminación del Espíritu Santo en los corazones de los fieles, para que de infieles hagáis fieles a Dios.
2: Partimos como siempre de la palabra de Dios, y en este caso no puede ser de otra manera más que que con el Evangelio de San Lucas capítulo primero, a partir de los versículos 26 hasta el 31, donde todo un Dios por medio de su ángel se presenta a una pobre mujer, María, para decirle que va a ser la madre de Dios. Para San Francisco, María es importante por habernos hecho hermanos de nuestro Señor Jesucristo. Así lo atestigua el biógrafo fray Tomás de Celano y así lo atestigua la misma experiencia de San Francisco y la misma experiencia de cada uno de los hermanos a través de tantos siglos de existencia de la orden franciscana. En María Dios recibe la carne porque Él quiso, por amor, por amor gratuito, hacia cada uno de nosotros, lo podría haber hecho de otra manera pero el Señor se complace en buscar a una pequeña mujer a una pobre mujer, casi una niña para encarnarse, para hacerse carne en el seno de ella y así venir a la humanidad el omnipotente, el eterno, el santísimo el Dios todopoderoso se hace débil se hace hermano, se hace niño, se hace pequeño y lo hace en el seno de la Santísima Virgen María, que no deja de ser una pobre mujer de nuestra raza. Por una parte subraya la pobreza humana y por otra parte subraya hasta dónde puede abrirse el hombre, la mujer, la persona en el diálogo con el Señor. El Santísimo, el Señor Dios Omnipotente, vive entre los pecadores gracias a que María dijo su sí y se manifestó disponible a lo que el Señor quería. El Santísimo Señor manifiesta hasta dónde puede llegar el amor y en la persona de María también se manifiesta ¿Hasta dónde el hombre puede llegar a decirle sí a Dios? Lo que el hombre había estropeado, Dios lo arregla y lo hace por medio de una de nuestra raza María. En Jesús Dios se hace fiesta, Dios se hace presente. Ya el mundo no es ajeno a la realidad y a la presencia del Señor. El mundo está dentro del seno de una mujer llena de gracia que es María, y lo da a luz no una sola vez, sino siempre que una persona es capaz de decir sí al Señor, sí a la vida, sí al amor. María, por tanto, es puesta por el mismo Dios en el centro del misterio, de la humildad, del amor de la pobreza humana y de la acogida de la gracia ¿no es eso el carisma franciscano? ¿no es eso lo que Francisco y Clara quisieron vivir? Salve, salve. pasamos a leer el texto palabra por palabra. Empieza así Salve Señora Santa Reina Santa Madre de Dios María Virgen Hecha Iglesia Hace ahí tres parejas de nombres para llamar a María Primero, salve que la une con Señora Salve es el saludo solemne que se le hace a las personas, a las personas que tú quieres, que tú respetas Salve Señora, sitúa a María en el rango de una persona importante por el saludo y por el calificativo que le da. Salve Señora. A continuación, la segunda pareja de denominaciones: Santa Reina y Santa Madre. La teología de todos los tiempos se discute. Por una parte que María es humana, es la mujer, es la sencilla aldeana de Nazaret. Y por otra parte es la reina merecedora de todas las coronas, de todas las canciones, de todos los títulos, de todas las realidades. San Francisco une una y otra realidad para entregársela en este saludo a María. Y la tercera parte, María, Virgen hecha iglesia. María es el nombre de Nuestra Señora directamente va hacia ella. Esta es tu realidad, como los judíos entendían por el nombre de la persona. Es la realidad de la persona, a lo que está llamada esa persona a ser. ¿Y qué es lo que María está llamada a ser? Virgen hecha iglesia. Recordemos aquella petición del Cristo de San Damián a Francisco, «Repara mi iglesia». Pero su iglesia no era el templo, sino era el templo de los creyentes en Cristo. Pues aquí también María es la virgen hecha iglesia, porque el Señor está dentro de su iglesia, porque Jesucristo está dentro del claustro de su seno, de su espíritu y también de su cuerpo. Y sigue en el versículo 2 elegida por el Santísimo Padre del Cielo, consagrada por su Santísimo Hijo Amado y el Espíritu Santo Defensor. María es elegida y consagrada por el Dios que es uno, pero que es tres personas distintas, el Padre del Cielo, el Santísimo Hijo Amado y el Espíritu Santo Defensor. En ti, María estuvo y está toda la plenitud de la gracia y todo bien. No puede haber más gracia en María, no puede haber más sí de Dios en María, no puede haber una realidad en María. No en ese momento de la concepción, sino antes porque fue elegida por Dios durante todos los siglos de los siglos, en el momento de la concepción y del nacimiento del niño pero también por los siglos de los siglos en adelante porque María dijo un sí para siempre Y a continuación, en los versículos 4 y 5, Francisco de Asís rompe a cantar en loores a la Madre de Dios, diciéndole salve, es decir, agradándola en esa presencia de la Virgen María, llamándola, llamándola con distintos nombres y distintos calificativos que nos muestra lo que siente dentro de su corazón y de su espíritu, el pobrecillo de Dios. Y dice así, Salve, palacio de Dios, porque los palacios son donde viven los reyes y las reinas, y él anteriormente ha llamado a María reina, y la reina no puede vivir más que en un palacio. Salve, tabernáculo suyo. El tabernáculo era la tienda donde, donde vivían los hebreos, pero posteriormente el tabernáculo se le llamaba aquella tienda especial donde estaba la presencia del Señor. Cuando Francisco llama a María tabernáculo suyo, quiere decir que dentro de su ser habita el Dios antiguo de Israel que se renueva en la persona de Jesucristo como la última palabra y la palabra más importante de Dios en nosotros. Salve casa suya, porque en la casa lo que vive es la familia, los hermanos, la madre, y anteriormente Francisco había dicho que María era madre de Dios y madre nuestra. Cuando decimos la palabra casa estamos diciendo familia, estamos diciendo fraternidad, estamos diciendo el centro donde nosotros descansamos, vivimos, crecemos y en muchos casos morimos. Allí es donde nosotros nos desarrollamos, lo mismo que en el caso de María. Salve, vestidura suya, en el sentido más paulino de revestirnos de la presencia y de la gracia y de la salvación del Señor. Salve, esclava suya, no porque Dios nos esclavice, sino todo lo contrario. Al darnos la libertad, nosotros no podemos hacer otra cosa más que darnos por completo a Él y a su obra de salvación. Salve, Madre suya, como remate final, porque después de tantos calificativos, el último y el más importante es Madre, porque María con su sí se convierte en Madre de Dios. Y no se queda ahí, sino que avanza, porque el cristiano no debe quedarse en María como su único centro, el único centro para el cristiano es Dios. María nos ayuda a encontrarnos con Dios y a resituarnos en el camino de Dios. Por eso María es la virtuosa, la que vive las virtudes, pero esas virtudes que nosotros también debemos reproducir. Y dice San Francisco en el versículo 6, Salve todas vosotras santas virtudes, que por la gracia e iluminación del Espíritu Santo... Sois infundidas en los corazones de los fieles, podríamos añadir aquí, como un día lo hizo en el corazón de la Santísima Virgen María, para haceros de infieles a fieles de Dios. Venimos repitiendo que la regla del cardenal ugolino no quiere ser una regla nueva para las hermanas pobres de Santa Clara, sino que quiere actualizar en aquel momento histórico el carisma que viven las hermanas, aquello que es lo más profundo, lo más importante revitalizarlo, ayudarles a que lo hagan con sincero corazón. Hoy vamos a escuchar lo que nos dice el cardenal Hugo Lino acerca del silencio y del modo de tratar con aquellas personas que vienen al monasterio. Escuchamos el texto.
4: De tal modo deben todas observar siempre un silencio continuo que no se les permite hablar sin licencia ni entre sí ni a otra persona, exceptuadas las que hacen oficio de maestras o tengan algún otro cargo que sin hablar no pueda ejercerse de modo conveniente. Quienes podrán tratar de cosas referentes a su oficio o a la obra que traen entre manos en los lugares, tiempos y circunstancias que les pareciere bien a la abadesa. Y si alguna persona extraña, religiosa o seglar o de cualquier dignidad, quisiere alguna vez hablar con una de las monjas, avísesele primero a la abadesa. Y si la abadesa lo permite, la monja interesada vaya al locutorio, acompañada al menos de otras dos monjas señaladas por la abadesa. Y esta manera de proceder, observenla con firmeza tanto las sanas como las enfermas, de modo que nunca hablen juntas menos de tres entre sí ni con personas extrañas, fuera de aquellas que, según se ha dicho, están encargadas de ciertos oficios o determinadas obras, o fuera asimismo del caso en que alguna deba tratar en secreto con el sacerdote por razón de la confesión, o con el visitador acerca de la vida común y de la observancia de la disciplina regular. Y esta norma debe ser diligentemente observada aún por la misma abadesa, a fin de que se quite en absoluto todo peligro de detracción, con la salvedad, empero, de que la abadesa pueda hablar con sus sores según le pareciera, en público o en privado, en los tiempos competentes de cuanto atañe a su oficio.
5: Silencio, silencio y amor.
2: Comienza el texto indicando a las hermanas que deben observar siempre un silencio continuo y que no se le permite hablar sin licencia entre sí o con otras personas, exceptuadas aquellas que tengan un cargo en los cuales tengan que hablar, como por ejemplo las maestras que tienen que enseñar a las discípulas, a las novicias, a las que están en periodo de formación o a algún otro cargo, por ejemplo, la que está pendiente del torno. Silencio exterior que lleva al silencio interior. Porque sin silencio exterior ni interior no podemos encontrarnos con el Señor. Esto es base para todos los cristianos, pero mucho más para aquellas personas consagradas que viven en la contemplación, en este caso nuestras hermanas Clarisas. Ellas quieren hacer de su vida un retiro continuo, una contemplación continua del Señor. Pues evidentemente tienen que tener silencio y ese silencio tiene que ser externo para llegar al silencio importante que es el interno. Desde las cosas muy sencillas como la misma vida franciscana y clariana es, ¿Qué pasa? Que las monjas no estén hablando todo el día. Que las que tengan que hablar por su oficio o por una excepción, pues que lo hagan sin ningún problema. Pero el resto debe estar unida en ese fuego que supone el Señor. Y eso solamente se hace desde una vida eh, oculta, una vida entregada, una vida en constante escucha de lo que el Señor quiere. Y si alguna persona, entre paréntesis, extraña, viene al convento religiosa o seglar o de cualquier dignidad y quisiere hablar con alguna de las hermanas, se le avisa primero a la abadesa. Es la moderadora, es la autoridad, es la animadora de la fraternidad. ¿Por qué? Porque si está la vida clariana, es entregada totalmente al Señor, las hermanas no pueden distraerse con toda clase de charlas o con toda clase de visita de las personas. Por tanto, la comunidad tiene un orden lógico y la abadesa es la que debe saber las personas que vienen al monasterio y con las hermanas que quieren hablar. Y esta persona que quiere hablar con una hermana en concreto, pues lo puede hacer siempre que el motivo sea humano y que sea cristiano y que sea franciscano. Pero siempre desde las reglas de la comunidad. Esa persona se encontrará no solo con la hermana, sino se encontrará con una fraternidad. Pero es que la fraternidad no puede estar presente en todas las visitas de todas las hermanas. Bueno, pues al menos una representación de la fraternidad, porque la vida de las hermanas Clarisas, lo mismo que la de los franciscanos y podemos decir la de todos los cristianos, es buscar el espíritu del Señor y su santa operación y buscarlo de una manera determinada. Si esta manera determinada es la contemplación, flaco favor le haríamos a la contemplación si estamos todo el día hablando y estamos todo el día recibiendo personas. ¿Que lo tenemos que hacer? Pues con toda la humildad y sencillez del mundo se hace, pero con un cuidado, y ese cuidado lo rige la fraternidad, que será la que acoja a la persona que viene, y ese cuidado lo regirá en el último deseo, y en el primero, la abadesa, que es la servidora de todas las hermanas. Por tanto, el silencio y el encuentro el trato con las personas extrañas al monasterio, al convento, a la fraternidad van unidas en este deseo de encuentro con el Señor y encuentro con los hermanos en este deseo de ser contemplación dentro de la iglesia pero de ser acogida también a todas las personas que necesitan caridad acerca de las hermanas Amor. Francisco y Clara arroba radiomaria.es os dejamos la dirección del correo electrónico por si queréis poneros en contacto en algún momento con nosotros nosotros nos despedimos no sin antes ofreceros la bendición del Señor resucitado al más puro estilo franciscano. El Señor derrame abundantemente sobre cada uno de vosotros el espíritu de la paz y del bien.
0: Yo, Francisco, trovador de mi pueblo,